0: Olá, eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje no Área de Todos temos a Filipa Moraes. A Filipa é a diretora do Departamento de Angariação de Fundos e Comunicação da Aldeias de Crianças SOS Portugal, um projeto internacional de acolhimento diferenciado, de crianças e jovens, diferenciado porque mantém ligações familiares e afetivas, biológicas ou não, trabalhando a montante e a jusante, pela defesa dos direitos das crianças. Olá, Filipa, bem-vinda agora a todos.
1: Olá, olá, João, obrigada, obrigado pelo convite.
0: Fiz uma, um bom resumo daquilo que é Aldeias de, de Crianças SOS.
1: Um, sim, vou-te já dizer que é um desafio fazer um resumo do nosso trabalho, <risos> Sentir, Eu sempre, sempre dificuldade quando perguntam rapidamente o um minuto Aldeias de Crença e porque é um trabalho muito intenso, ou seja, é um trabalho muito vasto, uh, aquilo que deu origem às Aldeias de Crença e há mais de 70 anos atrás, uh, depois de uma organização que é gigante, não é? E, na altura surgiu em, em, na Áustria, e temos falado do pós Segunda da Guerra Mundial e a ideia, de facto, era dar um, um tipo de acolhimento, como disseste, diferenciado para as crianças uh, órfãs. Um, e isto foi há mais de 70 anos e cresceu imenso. Hoje estamos presentes em 138 países. É, é, é muita coisa, não é? Uh, ajudamos anualmente mais de um milhão, dois, uh, de crianças, jovens, famílias. E os nossos programas cresceram. E também o tipo de programas, o próprio programa em si das aldeias, do acolhimento, também cresceu porque uh, os problemas de hoje em dia não são os mesmos de há 70 anos atrás, portanto tivemos que nos adaptar, uh, aquilo que as, cri as crianças que nos chegam hoje, uh, já a maior parte, por exemplo, em Portugal, não são órfãs, ok? As que chegam ao acolhimento, só para termos essa ideia, não são crianças pequeninas, estamos a falar de crianças uh, mais, crianças jovens, uh, portanto já na idade mais de juventude. E, portanto, tivemos que nos adaptar também na nossa resposta. E para além do acolhimento, nós hoje trabalhamos na prevenção com famílias biológicas uh, e, e é um trabalho extremamente importante uh, e, e porque trabalhamos para exatamente com famílias que estão sinalizadas para não haver o um maltrato, ou seja, trabalhamos na prevenção para que as crianças e os jovens consigam ficar na sua família de origem, porque isso é que é realmente o ideal desde que existe essa possibilidade, portanto capacitamos essas famílias. E depois a nível mundial nós né, temos programas de emergência, de saúde, de educação, trabalhamos com muitos refugiados, cá em Portugal temos um, uma nova resposta social com refugiados também, nas áreas de crença e e portanto é um trabalho muito vasto. Um, e, e portanto é difícil resumir, como tu vês, fizeste muito melhor do que <risos> um, mas é um trabalho super interessante então e acho são, que estamos sempre a aprender cá dentro.
0: Então são aldeias que no fundo uh, são o um mundo, obviamente lá dentro cabe um, um mundo inteiro.
1: <risos> Sim, isso, as aldeias são uma resposta social, nós temos vários, né? portanto temos vários programas quando depois tem várias respostas. As aldeias é é aquilo que. Talvez que nós somos mais conhecidos porque é o nosso modelo de acolhimento uh, e até hoje em dia já evoluímos nisso, imagina, há países onde em vez de ser aldeias, porque já aldeias são mesmo isso, com domínios, com várias casas, ok, fofinhos <risos> uh, com jardins, tipo, são sítios muito medidos de paz, ok, porque também são precisos, estamos a falar de crianças com traumas, uh, crianças jovens com traumas muito difíceis para superar, portanto, é uma realidade não é? Uh, muito complicada e dura, uh, mas hoje em dia... Uhum. Já existe, por exemplo, em países, em vez de ser já aldeias mesmo, já são apartamentos dentro da comunidade. Ou seja, em vez de segregarmos quase, uhum. né? digamos assim, porque é muito comum as instituições estarem pó um edifício. Uh, e isto já de ser casas era um avanço gigante, e é, não é? Uh, porque não temos aquele conceito, imagina, do orfanato. de Chegas e é uma camarada para todos e, e existe aquele... Ok, tem um prato de comida e pronto, é isso que interessa nós não temos esse pensamento uh, e no acolhimento nós, somos, nós temos essa como tu bem disseste, diferenciado esse, esse modelo diferenciado porque uh, são casas, não é, na aldeia uh, e cada casa tem grupos de quatro, cinco, seis crianças uh, e é uma casa, imagina tem o seu quarto, literalmente uma uh, casa literalmente uma casa e cada casa é diferente, a minha casa vai ser diferente a tua João <risos> uh, e, e isso é uma coisa muito interessante ou seja, existe um cuidado individualizado um, e que é extremamente importante, porque não interessa só dar um prato de comida a estas crianças, e vamos pôr este, uhum. são crianças com traumas muito fortes. Mas como eu te estava a dizer, só para, para dizer essa nota, que já existem uh, também noutros países, sem ser as aldeias, em apartamentos, nem comunidades. E isso é muito interessante, ou seja, estão inseridos na comunidade diretamente, com, com, obviamente com, com toda a equipa técnica, num apartamento, mas isso é, é cada vez mais um, o futuro, ou seja, ver cada vez mais respostas consoante as necessidades.
0: E será, por exemplo, o modelo 3.0? 1.0 tradicional, 2.0 as aldeias, sim. Sim. e 3.0 uh, levar a aldeia para dentro de uma comunidade que já existe?
1: Sim. E imagine, sim, sem dúvida. Uh, até porque o modelo, aldeias, o nosso modelo de acolhimento é muito mais caro que o modelo tradicional, tradicional de, de acolhimento, Eu como devemos Pronto. Porque uma coisa é nós termos um edifício com uma camarada, um refeitório e, pronto, e é um edifício, que a carne é a na mesma obviamente. Outra coisa é tu teres casas. Cada casa tem uma cozinha, cada casa tem uma sala, não é? Os técnicos que são necessários. Já obviamente... estava a pensar
0: nisso. Se calhar até mais do que as instalações e tudo mais. Sim. O aspecto sim. humano, técnico. Sim. Tu falaste em grupos individualizados de 5, 6. Sim, sim, sim. É um pouco diferente da realidade que eu conheço, que também não conheço muito bem. Sim. Esta parece-me, se calhar, uma das chaves para tal diferenciação.
1: Sim, sem dúvida. Claro que nunca nós vamos sempre dizer isto, que é não existe um modelo de acolhimento ideal. Okay? Isto não, o ideal seria as crianças estarem com as suas famílias biológicas e estarem bem. Um, porque o ideal está na sua família, mas obviamente que quando não existe essa possibilidade porque houve uma questão de maltrato, e é aqui que acontece, ou seja, quando existe a retirada da família, uh, normalmente já houve uh, várias tentativas de, de prevenção, ou, ou não, pode acontecer realmente a situação de maltrato e tem que ser retirada, não é? Uh, agora, para dizer uma curiosidade, a uma parte das pessoas acha que essas crianças ou jovens, uh, ok, cortam os vínculos com a família, e há esses casos, ok, estamos a falar de casos mais graves, em que também isso acontece, ou tem que acontecer, ou houve, por várias razões. Mas nós temos que falar de 70, 75% destas crianças e jovens voltam para a sua família. Um, Podem ser a família nuclear, pode ser a família alargada. E isso, biológica, vamos falar de família biológica, isso é muito interessante e isso é muito importante também, quando isso é possível. Um, e, e, portanto, trabalhamos para que isso aconteça sempre que, isso, que, que é possível. Esse
0: é o objetivo, é, é, então? O
1: máximo, é o objetivo, vamos... obviamente. No caso de acolhimento, ok, estamos que falar de crianças, que, crianças jovens que foram maltratadas, portanto, sofreram um maltrato, são realidades extremamente difíceis e isto é outra coisa que também gostava de passar aqui, porque nós temos uma ideia muito romântica às vezes, de um trabalho com crianças e é um trabalho super duro. Eu trabalho na Organização de Fundos de Comunicação e às vezes eu digo, e o nosso trabalho também é duro <risos> <relação> de Fundos de Comunicação <risos> mas às vezes eu digo, o trabalho duro é quem está ali todos os dias, porque de facto fazem, fazem um trabalho incrível. Eu acho que é um trabalho um, é um trabalho extremamente humano e é um trabalho não sei, não sei, acho que não sei pôr isto em palavras, porque eu admiro imenso o trabalho que é feito todos os dias uh, nos nossos programas, seja as aldeias ou não, mas falando das aldeias, porque são crianças e jovens que passaram por traumas uh, muito complicados e que depois têm que realmente, têm com ajuda, superá-los uh, para um dia ser para serem cidadãos ativos, não é? Uhum. E isso já é difícil para nós, às vezes, com uma família estruturada e tudo mais, não é? Imagina para crianças que passaram coisas que ninguém devia passar. Uh, portanto são realidades extremamente duras e é uma realidade dura mas uh, quando, quando há casos de sucesso e há muitos uh, e, e vem também muito deles também mas muita equipa que acompanha uh, é um trabalho muito bonito infelizmente que é necessário uh, mas é um trabalho também muito bonito e, pronto, mas é uma parte ou seja, o acolhimento é uma parte a maior parte das crianças que nós acompanhamos cá em Portugal, por exemplo uh, e também a nível mundial vem do, são acompanhados num programa de fortalecimento familiar que é o programa de prevenção um, ou seja, famílias biológicas estão sinalizadas, ainda não aconteceu uma situação de maltrato, mas estão em risco de, portanto, estão sinalizadas. Existe a possibilidade de serem acompanhadas pelas nossas equipas um, e o que nós vamos fazer é capacitar as famílias exatamente para que as crianças ou as jovens não tenham que ser retirados. isso é extremamente importante. E
0: como é que essas famílias uh, encaram essa capacitação? Uh,
1: Depende, obviamente isto é uma coisa voluntária, não pode ser obrigatório, pois. ninguém pode fazer nada, obrigado. Um, mas depende muito, isso é caso a caso, mas por norma as pessoas querem ajuda e quando podem não perceber às vezes não é? também. Um, mas nós temos nas famílias e eu na área da ingração de fundos, especialmente na área de comunicação. Um, nós vai para, para a nossa revista, que nós temos três vezes por ano, fazemos algumas entrevistas uh, para a nossa rubrica de tua voz. Uh, eu agora já não faço, já são, são outros colegas da minha equipa mas fiz durante algum tempo com um dos meus colegas de equipa e era super interessante porque estamos ali a falar com pessoas que viveram numa aldeia SOS uh, ou estiveram num programa de fortalecimento familiar e é ali à frente, à nossa frente, é a realidade, não é? nós vivemos todos os dias a angriar fundos e a comunicar e de repente estão ali as pessoas reais, não é? <risos> e são histórias às vezes pesadas, obviamente, não é? porque tem sempre um lado pesado mas a maneira como as pessoas uh, falam de, das suas histórias, mas a, a maneira como uh, falam com uma naturalidade ao mesmo tempo, mas da parte de superação e o que as levou, o que as, que as fez mudar, uh, é, é incrível. A força que têm. Uh, e, e lembro de uma entrevista que nós fizemos, uh, que está na, tá na revista, está numa revista, uh, no programa de fortalecimento familiar, uh, que nós uh, ajudámos a mamãe. Uh, sozinha e ela já tinha perdido a sua filha e depois com o apoio uh, e também da sua vontade porque tem que haver sempre a vontade uh, e tem que haver esta ou seja esta confiança tem que se travar aqui uma relação de confiança sempre não é? uh, conseguiu recuperar a filha e, e tem vários sonhos e falava desses sonhos na, na, na entrevista e é muito bonito uh, apesar da história difícil que ela teve na vida dela Uh, e existe essa vontade que às vezes é preciso é construir essa relação de confiança às vezes, não é? Também pode ser necessário um, mas é um trabalho super importante é um, um trabalho muito importante
0: É, é curioso um, ouvir-te falar da, dessa parte mais técnica porque tu disseste uhum. a, a tua técnica é outra uh, e, e percebi que embora não não trabalhe diretamente com uh, tens um contacto direto regular, uh, uhum. parece-me um, e eu vou fazer uma pergunta que se calhar seria mais direcionada a... tenho uma curiosidade que se calhar seria mais bem direcionada a alguém da área técnica mas eu acho que também vais saber responder que eu aqui gosto Estou de fazer João, não? Mas Vamos já <risos> Se os meus colegas estiverem a ouvir pode ser interessante. Um, eu aqui gosto de fazer perguntas uh, aparentemente óbvias eu tenho assim um fascínio especial por perguntas óbvias porque eu acho que por serem tão óbvias nós às vezes não conseguimos uhum. observar as nuances. Uh, de que forma uh, concreta né? que, é que, que impacta é que tem esta diferenciação, numa, seja numa criança nas aldeias, seja numa família uh, que está a trabalhar convosco na, na prevenção?
1: Ou seja, do nosso método de trabalho, falas? Sim, sim. Né? Pronto, um... Eu vou falar mais das aldeias, assim, eu vou fazer esse disclaimer, de facto, né? Porque os meus colegas da área técnica, se eu não tiveres alguma coisa bem, <risos> podem vir falar comigo. Porque não é a minha área, e isso é importante eu dizer, ou hum. seja, um, eu, hoje, eu gosto muito de aprender com os meus colegas da área técnica, e portanto vou captar tanto daquilo que eu posso, um, uh, e, e o, que é que, o que é que. E há imensos artigos sobre isto. Pronto, o facto é, uh, e não conseguimos explicar de uma forma super mega técnica, ok? Um, é muito. Diferente, tu estás só aquilo que há pouco eu falava, ok? Tu passaste, passaste por uma situação complicada, um maltrato. Uh, muitas vezes as crianças jovens que nos chegam passaram por várias situações complicadas um, e uh, muitas vezes culpam-se elas próprias, ok? Uh, e isso é, elas acham que são as culpadas daquela situação. Pronto. Uh, e isto é muito difícil de superar, não é? Pronto. Agora, se tu tiveres uma equipa especializada individual, quase que individualizada porque há um cuidado individualizado para cada criança e para cada jovem para os ouvir que isso é uma coisa super importante ou seja, eles fazem parte das decisões um, e, e, e crescem connosco, ou seja, não apoio no acaba aos 18 anos, continua ok, e apoio, nós apoiamos, se quiser, a partir dos 18 anos tem que aceitar obviamente estar connosco, mas quando querem, nós acompanhamos para a faculdade na busca do primeiro emprego portanto existe esse acompanhamento quando eles ficam connosco okay? o ideal não é isso como nós vamos voltar para a família biológica mas é diferente haver isto do que eu chegar e estar numa camarada ou chegar e é um refeitório que nem sequer posso entrar e as pessoas estão de touca Okay? eu em minha casa ninguém está tocando na cozinha. Eu entro na cozinha e, e vou fazer um pão com manteiga, não é? Pronto. E há aqui uma preparação até destas pequenas coisas de, das tarefas diárias, sabes de uh, que nós todos temos isto em casa uh, e que é incutido porque é uma casa, sabes, é tipo fazer a cama, ou ajudar nisto, uh, pequenas coisas uh, que são rotinas e que são importantes para ele, que são importantes para eles, porque para estas crianças e jovens a rotina é muito muito importante e que acaba por fazer diferença. Uh, na vida deles, na estrutura da vida deles. Uh, claro, depois obviamente há muito mais outras nuances, não é? Uh, mas sem dúvida que esta parte do um, ser um cuidado uh, individualizado, de ouvir uh, e de sentir que estão numa casa, ok? É muito diferente. Acho que se nós nos pusermos num lugar, só pensando assim de repente, tudo bem que nós agora já não somos crianças, não é? Mas <risos> voltarmos lá atrás, não é? E, e pensamos nisso. Passaram, passamos por situações complexas. São crianças revoltadas, jovens revoltados, ok? Uh, muitas vezes uh, com questões psiquiátricas mesmo, ok? E isto é, é uma realidade cada vez mais presente com problemas de saúde mental e não estamos a falar por causa da pandemia. Estamos a falar mesmo da, da realidade hoje em dia, dos problemas hoje em dia da sociedade. Não é só em Portugal, ok? E portanto é uma tendência e... E isto, de facto, se sempre houve uma diferenciação no nosso modelo, agora não tem mais impacto. O facto de teres cada vez mais técnicos uh, para o número de crianças, que é algo super importante. Em Espanha, por exemplo, nas aldeias, em, nas aldeias têm cinco técnicos em cada casa, só para termos uma noção. Nós ainda não chegámos aí, mas vamos chegar, por isso que temos a de fundos. <risos> uh, mas temos que... porque é necessário, não é porque é porque é necessário. Então, há esse cuidado que é diferente. Chegam a casa e é a casa deles. Pronto, tudo bem, eles sabem à casa dos, da família biológica, obviamente, mas que podem ir à cozinha, podem ir ao quarto e ao é quarto deles há um respeito por, por essas áreas, digamos assim, que é mais semelhante aquilo que uma família é. Estava a, que não é nisso, família biológica. estava
0: a pensar isso que era, era quase uma Sim, é uma, uma, restitui, uma restituição da naturalidade que falavas há pouco de, do núcleo Sim. biológico, que me Sim. parece uma coisa simples mas com um impacto tremendo. Sim,
1: é, é, imagino antigamente isto falando... Nós, como eu disse, evoluímos. Tínhamos a mãe em S.O.S. Porquê? Porque a maior parte das crianças eram órfãos. Voltando lá há 70 anos atrás, não é? Ou voltando há 30 anos atrás, a maior parte das crianças eram órfãos. E, portanto, aqui o que acontecia era... Havia o luto, obviamente, dos pais. E, portanto, o luto é uma coisa, quer queremos, quer não, é uma coisa natural. O maltrato não é uma coisa natural, não é? E, portanto, há aqui, de facto... Uh, natural, em tráspere, não é? Sim. Uh, mas... Ou seja, há ali aquela necessidade de ter o, o, o amor, o carinho, não a separação de um, um maltrato, que é totalmente diferente. E, portanto, nós tivemos que crescer com, 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 uh, com a realidade, e hoje em dia, a nossa realidade não faz sentido, nós temos mães SOS. Okay? Mães SOS foram extremamente importantes para a nossa organização e fizeram imenso sentido, e ainda temos em alguns países onde faz sentido. Ok? mas também nós tivemos que crescer. Temos cuidadores de referência, temos que fazer parte da equipa técnica, mas estas crianças ou estes jovens muitas vezes têm a sua mãe biológica, não é? E nós não podemos querer, não queremos substituir ninguém, até porque a ideia é eles voltarem para a sua família biológica se houver essa possibilidade. Portanto, eu vejo esse, esse crescimento. No entanto, mantemos esta, este modelo quase familiar, sabes, tu chegas, e eu sinto isso ali, quando eu vou ali. E acho isso muito, muito importante. Acho, acho isso mesmo muito importante. <risos>
0: estou a ouvir falar sobre a evolução da organização e essa diferenciação e é uhum. capaz de me questionar um, comparando, por exemplo, com o modelo tradicional de centro de, centro de acolhimento da segurança social, por exemplo. Uhum. Uh, achas que essas organizações, ou a segurança social como um todo, não foi capaz de, de acompanhar essa evolução, essa...
1: Bom, aí é uma pergunta super mega técnica <risos> <risos> E entramos noutros... Não, mas não tô... do ponto é, de vista
0: mais teórico sim. ou conceptual... De, de... Não,
1: eu ou... acho que... Sim, eu acho que existe, provavelmente... Eu acho, acho que isto tem várias nuances, esta pergunta, esta resposta, não é? Neste caso, e a resposta. Mas um, também não, não existe... Repara, este modelo que nós falamos é muito mais caro. Pois. Mas é mesmo muito mais caro, para vamos pôr assim. Mas nem sempre existe essa possibilidade, ou seja, sequer de... Um, termos este modelo. Seria o ideal em algumas seria mesmo o ideal em, alguns, uh, uh, em al alguns casos, na maior parte provavelmente mas, e atenção, mais uma vez eu não sou da área técnica e portanto isso fica aqui bem claro um, mas acho que devia haver um investimento maior nesta área, sem dúvida. A nível geral, não só investimento, agora falando em infraestruturas de equipa técnica uh, de capacidade, não é? Porque, um, número de pessoas, estamos falando de número de pessoas, uh, mas também uh, esta Uh, porque são crianças e jovens que precisam de nós precisam de nós enquanto sociedade, ponto uh, e nós temos que dar uma resposta e às vezes o que acontece é aquela coisa sabes, que eu dizia, Pô, é pronto, pode receber um prato de comida menos mal, e claro, obviamente pelo menos um é prato de comida é uma menos, cama sim. óbvio, mas não é, isso. Não, não é isso não chega, e é isso que nós precisamos de entender, uh, não, é, não é isso que é preciso, é preciso ir muito mais além, só para isso também é preciso investimento <risos> uh, e é preciso abrir um bocadinho a nossa mentalidade também uh, e não esquecer uma coisa um, uh, que uh, idealmente crianças até aos 6 anos penso que não me estou enganar agora visto, estariam em famílias de acolhimento ok? Não, um, e não em casas de acolhimento isso, será, isso é o ideal e é para isso que se está a trabalhar em Portugal também mas uh, as crianças que estão em, em famílias de acolhimento até aos 6 anos é uma percentagem mínima Mínima, mínima. E isso é um trabalho que tem que ser feito e, e, e que, eu, que nós acreditamos, nós já quem é que está uh, a evoluir em Portugal, mas não vai demorar. Portanto, também existe esse lado que ainda não falámos, mas sim. E
0: já falámos muito também sobre dinheiro. Uh, e obviamente, um dos grandes temas que quero falar contigo uhum. é a angariação de fundos. Sim. Um, eu, eu sinto. E tu, a um bocado, antes de estás a gravar, confidenciais isso, que o dinheiro é quase um tabu. É? Às
1: vezes
0: é. Uh, mas tu agora disseste há, há instantes uma, uma frase que eu acho que se calhar pode ajudar a desbloquear isso e estava de uhum. te ouvir sobre isso. Que é: Estas crianças, tu, vou tentar repetir o que tu disseste, estas crianças precisam de nós como sociedade. Uh, uhum. Então, a, a agregação de fundos uh, pode, por exemplo, aproveitar-se. Isto é uma palavra muito esquisita. Dessa... porque eu sinto isso eu sinto que uh, quase como um dever uh, moral e mais do que isso uh, que também é a minha responsabilidade lá está o área de todos, é dos direitos uhum. e dos deveres uh, contribuir para essa solução uh, se achas que se invertemos a lógica do pedir dinheiro por pedir dinheiro tabu e for o contributo para uh, uh, ajudar esta solução pode desbloquear esta questão de, de falar de dinheiro ela se está sempre delicado
1: eu, eu, eu não, para mim, eu tenho zero problemas em falar de dinheiro. Depois, isso é o que estávamos aqui a falar Sim. antes de começarmos, e é aquilo que eu te dizia. A uh, primeira coisa que eu digo numa formação, quando dou uma formação de uma agressão de fundos, um e agora esta é mais a minha praia, portanto posso falar mais à vontade, uh, eu peço dinheiro. É esse o meu trabalho. O meu trabalho, para todos os efeitos, não é? uma forma muito simples, resumida, uhum. eu peço dinheiro. E as pessoas têm que desbloquear isto, e eu, não, eu acho que o caminho não é. Eu percebo essa ideia, é verdade, sim, ok, é verdade. Nós utilizamos linguagem que é muito fofinha na agressão de fundos e tudo mais, uh, dependendo da causa, ok? Uhum. Agora estou a falar aqui das, uhum. das crianças de crianças do C.O.S. Um, e às vezes até tendemos a esconder esta realidade mais dura, não é? E há algumas pessoas que utilizam realidades mais duras, porque isso vende, entre aspas. Nós também temos a realidade dura, só que às vezes não a utilizamos tanto, pronto. Um, eu acho que sim, ou seja, por um lado, sem dúvida, as pessoas a sentirem que fazem parte e se, se não houver essa coisa do... Mas, sinceramente, eu não acho que seja o caminho. Eu acho que o caminho tem que ser... Vamos falar disto porque o dinheiro é preciso e, e eu, eu, não sou, eu não sou nada a favor de esconder as coisas, estás a perceber? É dinheiro e o dinheiro é preciso. Ponto final para a retrocessão. E sabemos disso. Não é para tudo na vida. Quase tudo. Quase tudo, não é? um, E, obviamente, que... Um, que é bom quando as pessoas dão e sentem parte fazem, da, fazem parte da causa uh, para todas as reuniões que eu dou uh, pessoalmente um, eu gosto de sentir que faço parte da causa tipo, e, e dou porque eu gosto da causa e gosto da missão e adorava dar para mais, obviamente mas dou para aquelas que me dizem muito por algum motivo, mas eu acho sem dúvida que nós precisamos ter muito a ver com a nossa mentalidade também uh, às vezes sinto isso que é, bloqueamos com alguns temas e o dinheiro é um deles sim que não é só na criação de fundos, não é? Uh, tu, por exemplo, falas de salários noutros países, como não falas em Portugal. Pronto, e na autoridade fala isso comigo e meu, é verdade. Então, acho que é muito isso: tipo, tem, é, um, é o passo a passo desbloquear a nossa mentalidade. Um, obviamente que é diferente falar de salários do que contribuir para uma causa. Um, mas sim, eu acho que é importante as pessoas fazerem parte da solução e que percebam isso e que para fazerem parte da solução não é só através de voluntariado não... claro que todas as ajudas são bem-vindas atenção, isso é muito importante eu fico muito um voluntariado uh, e, e acho que em determinadas fases da vida faz um, faz muito sentido pode ser qualquer fase da vida não é? pode ser a vida inteira até uh, mas também é preciso dinheiro e acho que isso é importante e quem pode, e às vezes não é preciso muito para ajudar uh, e se todos nós uh, dermos um bocadinho meu pai disse isso uma vez, todos nós dermos um bocadinho todos juntos fazemos a diferença e acho que é esse sentido não é? Um, que é o que estavas a dizer, mas sem medo de pedir eu não tenho medo de pedir dinheiro e acho que as pessoas que trabalham em ingressão de fundos não devem ter medo de o fazer porque é necessário e é preciso que as pessoas tenham essa noção e não deve ser um tabu <risos> uh,
0: este, Agora estava aqui a, a questionar duas ideias que podem ser uh, podem chocar que é, okay. há um pouco aquele mito, que eu não sei até que é verdade, há indícios, mas eu acho que é um bocado muito mais de percepção uh -huh. uh, do que objetividade, não é que os portugueses são hiper generosos ou hiper solidários, uh -huh. mas ao mesmo tempo, como tu dizias, uh, e eu concordo que eu também falo, que eu acho que também bloqueia um bocado com a questão do dinheiro, pelo uh, menos a falar do meu, acho eu, um, que é o dinheiro não tá está tabu, como... Como é que uh, as pessoas por norma reagem quando uh, vocês pedem dinheiro às pessoas?
1: Olha, um, nós aumentámos na criação de fundos de particulares, okay? portanto pessoas como nós que dão dinheiro, em 500% em 5 anos. E era uma coisa necessária, ok? Um, ou seja, nós mudámos os nossos ideias na criação de fundos Uh, há uns anos atrás, porque foi mesmo necessário, precisávamos. Pronto, depois, lá está o dinheiro necessário, <risos> não é? Sim. E, e, e estamos a crescer e precisamos disso, pronto. Mas crescemos 500%. E precisamos ainda crescer mais, precisávamos, ou seja, não é, não é um extra, <risos> ainda estamos na reta, tá? pronto. Mas tem sido um desafio. E tínhamos cerca de 2 mil e tal particulares, ok? E hoje temos, uh, devia saber o número exato. Ok, se <risos> é a minha equipa for ver isso, eu tenho vamos... aqui um número que eu
0: acho que é até a volta de um mês, ou, ou pelo menos 10.500.
1: Não, e são os amigos da CES e já estás atualizado. Ah. Nós temos, mais, temos cerca de 13 mil, provavelmente, neste momento. Mas os nossos doadores particulares, para além dos doadores regulares, nós temos doadores regulares que estão donativos mensais por débito direto e isso foi o nosso grande investimento nos últimos anos e é neste momento, porque permite a sustentabilidade da organização. Nós temos uh, temos vários tipos de doadores, depois temos doadores pontuais e tudo mais e nós temos quase cerca de 20 mil, entre 18 mil a 20 mil doadores particulares. Portanto, ver o crescimento tipo desde 2016 para cá uh, é mesmo muito grande. Uh, e mais uma vez, porque é necessário e precisamos ainda mais. <risos> Mas isto para dizer o quê? Que uhum. uh, nós, nós temos um projeto internacional de migração de fundos, é mais fácil de explicar-te desta forma, que é, que é o Face-to-Face. Face.
0: Uhum.
1: É um método internacional de ingressão de fundos. O objetivo, há poucas pessoas a fazê-lo em Portugal, e com. O que é, é muito difícil, ok? Uh, gerir equipas e com objetivos muito específicos. Um, e nós estamos nas ruas, todos os dias desde 2016, praticamente, não todos os dias, mas praticamente todos os dias, então abordamos e estamos nas ruas, no porta-a-porta -porta, uh, também, e também fazemos campanhas de telemarketing, ok, aqui na nossa equipa, não estamos falando das agências externas, agora estamos falando da nossa equipa aqui mesmo, um, e, e portanto fomos com milhares de pessoas por dia, milhares, ok, para além das nossas campanhas digitais, digital, mas estou a falar agora deste contacto direto, e portanto foi assim que eu comecei na agressão de fundos, não foi nas aldeias, foi na Ministria Internacional. Era recrutadora, o projeto Face to Face e líder de equipe, portanto, foi a minha primeira ligação com, com, com a agressão de fundos. A ligação profissional, porque já tinha feito contariado um a ingressão de fundos, mas foi profissional, onde aprendi imenso. E, e nós lançámos esse projeto aqui e, portanto, é, é muito interessante tu veres a reação das pessoas é, e como as pessoas se juntam a nós, ok? E, 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 e a prova está aí, ou seja, nós falamos com milhares de pessoas... Uh, e todos os dias fazemos amigos SOS, que são os tais doadores regulares, que dão um donativo mensal por débito e direto para a nossa organização e fazem parte da nossa família. Fazem mesmo parte da família, maior família do mundo, como nós, que nós costumamos dizer, aqui nas aldeias. Um, e portanto, os não já sempre não. É como na nossa vida. Uh, e, e claro que vai haver sempre. Imagina, ah, depois te vai acontecer alguma coisa, ah, isso eu não. Nós nunca sabemos dizer amanhã. E amanhã pode ser um dia mau, mas pode ser um dia incrível. E aquilo que nós devemos fazer é seguir o nosso coração. E, e há muitas pessoas seguem o coração e, e é muito bonito, sabes, é, é quase, não sei, acho que essa certa altura já não é quase dinheiro, é tipo, obviamente é o dinheiro, mas as pessoas sentem aquilo que há bocado que te dizias, fazem parte de uma comunidade e fazem parte e, e confiam no nosso trabalho e quando nós estamos a agradecer a pessoa o facto de ser juntada à nossa família e doar, porque são, são corações generosos, são pessoas generosas da nossa causa e sem elas o nosso trabalho não seria possível, um, as pessoas dizem não nós temos que agradecer a vocês pelo vosso trabalho e, e tipo, é muito bonito também ver essa e, e entrevistamos às vezes os nossos doadores uh, e, e, e são sempre coisas bonitas, sabes? Uh, então, sim, reações negativas já sempre também uh, depois nós não chegamos e dizemos quer dar uma moedinha? Olha, quer dar... Não, nós uh, temos obviamente uma abordagem e é, 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 é uma abordagem também muito bonita uh, queremos que a pessoa se sinta confortável connosco também e que sinta a importância do seu donativo e, e que também sinto confortável com o nativo que está agora, porque é sempre assim, obviamente. Todos os nativos são sempre bem-vindos. eu já é...
0: Eu já fui, já fui abordado uh, por vocês. <risos> ah, meu Deus! Por vocês. E bem? Oh, muito <risos> bem. Fiz, fiz um nativo pontual, na hora, uh, hum. há, há uns. há um ano ou dois, talvez, ali no Metro de uh, hum. Entre Campos. Não, Campo Grande. Não sei. a uh, saída do, do Expresso, que não em Santo Rios. Uh, e a imagem com que fiquei há pouco, há pouco não, a, a, nessa altura, e, e que agora estou a construir ao ouvindo o que estás a dizer, é que, uh, ainda que eu acho que se calhar alguma, algumas técnicas de vendas possam ser uhum. relevantes, parece-me ainda mais relevante, e isso sente-se na tua voz, e na forma como falas disto, é que é preciso sentir. Como é que escolhem é. pessoas que se sintam?
1: É muito difícil. Olha, sabe porquê? Às vezes perguntavam qual é que é o perfil, agora falando do face-to-face, -face, né, do recrutador do face-to-face, -face. Um, para cara do recrutador, não estamos a falar de outro de direção de fundos em que é preciso mais experiência e, e tudo mais, estamos a falar do recrutador e, e fiz, não sei quantas entrevistas já fiz aqui para o recrutador, porque eu não entrei como diretora eu entrei aqui para, para começar o projeto Face to Face portanto é um projeto que me diz muito de, de decoração é um bebezinho para mim um, e o meu primeiro contrato aqui foi três meses para começar o projeto, portanto vê lá entretanto já passaram quase seis anos e sete meses talvez eu não sei o certo uh, e fui crescendo aqui nas aldeias que o CCOS um, mas uh, é, é, é muito engraçado porque eu acho que isso é essencial mas nós procuramos sempre um, tem que ser um misto ou seja, tem que ser uma pessoa que não sinta a causa não, sinceramente não vai funcionar, pronto, isso é a minha opinião por outro lado, se for uma pessoa que não perceba a importância da angariação de fundos e só sinta a causa, também não vai funcionar pronto, então tu precisas de encontrar uma pessoa que perceba não é só perceba a causa, sinta a causa como tu disseste e sinta mesmo de paixão mas ao mesmo tempo adora a área da angariação de fundos e perceba a importância de que eu, Filipa Filipe, estou a falar contigo, João, na rua e a e a importância de te tornar amiga C.O.S. para a nossa causa porque não porque, porque é preciso, obviamente, e isso é, um, é o ponto número um, que é a angariação de fundos, é necessário, temos objetivos muito específicos não é? para conseguirmos que os nossos programas funcionem, se não fosse a angariação de fundos nós tínhamos que puxar programas. Uh, e portanto é uma responsabilidade gigante. Okay? Só 50% do nosso orçamento vem da angariação de fundos. 50%. É muito dinheiro que vem da angariação de fundos. Uh, temos algum apoio do Estado. E, portanto, há, existe essa pressão que nós dizemos que podemos ter uma pressão má ou uma pressão boa e nós transformamos numa pressão boa, obviamente. Um, mas depois é, é a pessoa fazer parte da minha família do mundo, sabes? E isso é uma paixão. Quando tu sentes a importância da pessoa se juntar a nós e o quão bonito isso pode ser, um, nós tentamos encontrar isso nas pessoas que, que queremos na nossa equipa, ou seja, este misto. Um, e acho que aí, às vezes falhamos, obviamente. Uhum. Um, e é um trabalho duro, ok? é um trabalho duro estar na rua no projeto agora vamos falar só de uma, de uma parte do, 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 da direção de fundos é um trabalho super duro uh, mas vou-te dizer é dos trabalhos mais apaixonantes e interessantes que eu já fiz na minha vida porque conheces pessoas incríveis na rua histórias uh, surreais é, conheces consegues uh, ter uma noção da sociedade quase em direto sabes é, não sei, é quase um sociológico estar ali <risos> tipo e tipo, por dia tu abordas centenas de pessoas e é muito giro ver a reação das pessoas um, e, e é muito interessante conhecer as pessoas e as pessoas que te tornas amiga amigas são sempre muito especiais.
0: tenho uma curiosidade. <risos> tu, tu disseste que 50% do orçamento uh, vem de ingressão uhum. de fundos. Isto uh, é mesmo uma dúvida... Uh, uhum. uh, não sei. Pode dizer-se que uma organização é, é sustentável se metade do orçamento uh, é ou pode ser incerto?
1: Não é incerto, a angariação de fundos não é incerta. Essa é a questão. Okay. Então, pá, atenção, tudo, tudo tudo pode acabar. <risos> sim, então, agora, sim. aqui, atenção, tudo pode acabar, não é? nós sabemos disso, portanto. Mas se houver uma boa estratégia de angariação de fundos, um, uma boa estratégia de angariação de fundos com profissionais, lá está, é aquele que falávamos há pouco, um, até acho que eu, antes de entrarmos aqui no, no ar, tenho ideia. Um, mas se houver uma boa estratégia de angariação de fundos focado, muito principalmente em doadores regulares, agora na área de particulares, obviamente é ser diversificado, mas principalmente em doadores regulares. Eles permitem uma sustentabilidade a médio e longo prazo, que é o tipo de doadores não permitem. Ou seja, o que nós fazemos é ter uma estratégia diversificada, ok? mas os últimos anos foram muito focados em doadores regulares e não é por acaso. E nota-se isso a nível mundial, as grandes organizações um, têm, têm foco em heranças, é outra área, que okay. nós começámos uh, mais recentemente mais a série, mais a nível profissional um, que é uma área super bonita e claro está, outro estava um em Portugal okay, estava para um, uma, uma, uma sessão um, mas não querendo fugir aqui podes criar estratégias e às vezes não é preciso inventar e isso é a coisa mais importante que às vezes eu sinto que as pessoas querem uma coisa fora da caixa e, e as coisas fora da caixa são muito são super interessantes mas as melhores estratégias de criação de fundos são aquelas que realmente já foram comprovadas que, que resultam só que isso, para isso tu precisas de profissionais muito capacitados e profissionais que já têm muita experiência na área de criação de fundos e em Portugal ainda não temos muitas pessoas, a verdade é essa, pronto. E também não existe aquele mindset que há pouco estávamos a falar e, e as pessoas, muita gente ainda não viagem da angariação de fundos, eu, que lá está, né? vindo direito, a meu, se fores perguntar às pessoas da minha equipa, ninguém tirou a de fundos, ninguém pensou fazer isso a nível profissional, eu nunca na minha vida pensei fazer isso, fiz isso por voluntariado e nesse tempo. Então, um, ainda não é visto como uma, não era visto como uma provisão muitas vezes, ou oh, então qualquer pessoa pode fazer. estava que, ah, vai exatamente fazer. a pensar nisso,
0: que <risos> Por, por, por um lado não era visto como uma profissão altamente uh, técnica e especializada uhum. como parece que, que está a ser e, e nem sequer falamos vamos falar aqui a pouco sobre questões mais Sim. técnicas de marketing digital e, e enfim todo um outro mundo um, e por outro lado é isso pode ser feita por, por qualquer pessoa e eu, eu fruto da minha experiência aqui, aqui no podcast e, e da experiência profissional uh, conheço algumas uh, sobretudo IPSs que de facto uh, quem faz isso é o é os órgãos sociais, é o coordenador técnico, é a pessoa que faz recursos humanos, é a pessoa que faz comunicação se tiver, se houver, um, e, 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 mas não, é, é uma profissão, há, 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 há protocolos e há técnicas específicas para esta área,
1: certo? Sim. Eu acho que, atenção, quando não existe, obviamente, então começar e não existe... Uh, porque eu já dei formações uh, e já tive muitas vezes em contato com as instituições mais pequenas, que às vezes não têm capacidade e, e quando o de angariação de fundos pode ser para uma organização gigante, com um orçamento grande, como pode ser por uma organização muito pequenininha e às vezes perguntam se precisamos de uma coisa mais para a nossa realidade e obviamente não dá para contratar uma pessoa de angariação de fundos às vezes. Pronto, eu compreendo isso. Mas acho que quando existe essa vontade, ou seja, essa abertura para perceber a importância da angariação de fundos, quando ela é necessária porque há organizações que podem não precisar, depois do Estado com, totalmente e não precisar desse ingressão de fundos não é assim tão comum, mas pode acontecer não é? uh, agora, a questão é que muitas vezes não existe essa, essa, essa mentalidade, essa abertura a perceberem que de facto é um investimento uh, e, e que é um investimento que vai trazer uh, retorno tem que ser uma coisa bem feita e às vezes o que acontece também é, por exemplo, vamos fazer este projeto pronto, e gastam horas e horas e horas e meses para fazer um projeto que é um evento num dia e é o dinheiro que vai trazer esse evento na verdade, com tudo aquilo, se nós pudermos todo tudo o aquilo que estão em horas, horas. Uh, e preparação, um, lá está, aí não é sustentável. Aí não é sustentável a ingressão de fundos. Agora, claro que eu percebo que as missões mais pequenas não podem logo ter uma pessoa profissional e nós somos privilegiados nas organizações grandes, porque imagina, uh, nós nas missões grandes estamos em contato com o um país de todo o mundo, a de fundos os métodos que já, todos que tu possas imaginar, os que funcionaram, o que é que erraram, qualquer coisa, tu podes falar com um colega em qualquer outro país, isso é uma coisa muito boa, tipo, que algumas pessoas mais pequenas ainda não, que não têm, pronto. Por outro lado, dito isto, acho que cada vez mais, já há mais formações eh, na área da ingressão de fundos, isso é uma coisa que me deixa muito feliz mesmo, há, há uns anos atrás havia pouquíssima oferta, Agora começa a haver mais variedade, começa a haver uma pós graduação uma coisa impensável, <risos> se calhar há muito tempo atrás, nesta área, e isso é uma coisa que me deixa feliz, porque começamos a olhar para a angariação de fundos ainda há um caminho, mas começamos a olhar para a angariação de fundos se calhar com outros olhos e perceber é importante nós percebemos como é que isto funciona para começarmos a fazer a coisa de forma estruturada e fazer uma estratégia. Porque o problema é às vezes fazemos coisas, como se vamos fazer este evento, não se pensou, não, é preciso um orçamento, é preciso qual é que é o objetivo, uh, um, o que é que vamos precisar e, e o que é que realmente pode resultar ou não e fazer uma estratégia para, para a área da de fundos é essencial, sem dúvida. Pode ser uma estratégia mais pequenina, Uh, pode não ser face to face porque nem todas têm que precisar fazer face to face é preciso um investimento muito grande não é? e uma estrutura muito grande mas há outras estratégias, obviamente que são possíveis de fazer uh, e que, são, que podem ser adaptadas também para as gerações mais pequenas pouco e pouco e olhar para esta área de facto de uma forma mais profissional sem dúvida
0: Tu dizes que se está a dar mais atenção a esta área um, já falaste da pós-graduação do, do, do ISCAC da qual és Sim. coordenadora, não é? Também de, de formadora de uma de uma formação da Academia Be Responsible dou
1: formação lá na, na Academia ah,
0: sim que vou participar, lá está aqui o meu, hum. o meu, hum. a minha reclamação de interesses ah, mas tu achas uhum. que esta, esta, este interesse, esta atenção que se está a dar vem por necessidade ou por uh, sei lá por outra coisa porque, porque eu acho que a forma uhum. que, como, que a mim me ajuda a desconstruir esta ideia do tabu do dinheiro é que é uma parte não dá para comparar, mas é tão ou mais vital do que a parte técnica outra qualquer. Porque, como tu dizias, é, é preciso ir para quase tudo.
1: Sim. Lá está. Isto é uma <risos> coisa. Eu acho que, acho que são as duas coisas. Ou seja, um, há necessidade. E a necessidade, obviamente, né? já sabemos, não é? Ou seja, vai haver uma uma, vai haver uma procura, mas eu acho que também tem a ver com... com a nossa mentalidade tem, tem, tem estado mais... Não acho... Imagina, não estamos no ponto incrível... Tipo, ah, agora a ingressão de fundo é que é. Não é isso. Ainda não. Mas acho, eu sinto uma evolução, de, e nós também falávamos disso há pouco, ou seja, uma evolução nos últimos anos, eu sinto isso. Que há essa evolução da abertura de mentalidade e da busca. Precisamos de saber e isso às vezes não existia uh, não estou a dizer que às vezes não seja difícil eu sei que há muitas organizações, às vezes eu falo com, com pessoas uh, que estão a trabalhar em determinadas associações e tudo mais seja grande ou pequeno, isso acontece em todas e que às vezes encontram bastante entraves, tipo imagina a direção uh, e da, da percepção tipo ah, porque é que estamos na agressão de fundo e quase que te põem em xeque sabes? Eu já tem informações e que isso acontecia tipo, e te põem em xeque, tipo uh, iam para uma função na agressão de, de fundo e diziam ah sim, mas eu não gosto de pedir Ok, não faz mal, vamos, vamos desconstruir isto, pronto, porque lá está, é aquele tabu do dinheiro que muitas vezes entra, qual é o problema de pedir? Qual é, não precisamos, não é para nós, é para a nossa organização e lá está, uh, é, a solução devia estar na sociedade também. Ok, não estou a dizer que o Estado não deve ajudar, <risos> mas uh, nós todos podemos fazer parte disto também, quando não existe essa possibilidade. Não é? um, mas, mas sem dúvida, sim, eu acho que é um caminho Uh, e acho que existe cada vez mais essa necessidade por isso também está a haver essa mas acho que tem, a mentalidade está a mudar também há mais formações, sabes e antigamente a, a Fundação Manuel, Manuel Violente que faz, tem formações muito interessantes para as GPSS e organizações do terceiro setor, capacitação em várias áreas liderança, gestão da mudança uh, e direção e de fundos uh, e eu dou lá, dou lá formações uh, para o Bono, para, para a Fundação e é muito bonito, porque tu encontras organizações de todos os tamanhos, de todos os sítios do país, e, e tens esse contacto com a realidade, que não é só a realidade das aldeias de é, é só das grandes, estás a perceber? É, é todas, todas as realidades. E às vezes os desafios que os ultrapassam, nós também já ultrapassámos, <risos> porque é normal, tipo tem a, ver, tem a ver também com a nossa cultura, não é cultura portuguesa e tudo mais, mas mas sim, eu sinto isso, sinto essa maior abertura e também a noção que é preciso
0: <risos> é Agora que, que poderemos atravessar uma, uma fase complicada para as famílias portuguesas e, uhum. e não só a nível financeiro um, isso faz soar alguns alarmes numa organização como a vossa? No sentido de Olha, antever que previsivelmente a disponibilidade para doar possa ser menor
1: Sabes uma coisa? Há uma hum, hum, as pessoas que às vezes menos têm são as que normalmente... Normalmente não, que às vezes dão mais. Ou que não é dão mais, mas que estão mais dispostas a doar. Porque quando nós passamos por uma situação de dificuldade, seja ela qual for, uh, nós uh, percebemos mais o lugar do outro quando a pessoa está em dificuldade também. E o que se nota, e nós já passamos por outras crises, não é? Uh, claro que é difícil. ok Não vamos mentir. vamos ser, não é? Estamos todos com medo de que possa... Uh, do que possa acontecer, agora falando da angariação de fundos, e portanto é difícil, obviamente, e é extremamente importante, ou seja, o que eu te dizia, não é? Se depende da angariação de fundos acontecer alguma coisa, mais grave nós temos que fechar programas, e isso jamais pode acontecer aqui, não é? Que é o nosso foco. Um, é e sempre, é sempre esse, esse o, o, nosso, o nosso foco. Mas é aquilo que eu digo, por outro lado, as pessoas também são muito generosas, e quando se sentem, ok, se calhar, até imagina uma pessoa que até doava, tipo, 20 euros por mês, ou doava 50 euros, ou doava o, o que seja, e às vezes, ok, uh, não, pensa duas vezes, uh, porque estava no jeito ali, mas depois também pensa na necessidade que nós temos, e às vezes isso acontece, nós recebemos mensagens muito bonitas pessoas, sem ser com crise, passam por, por situações complicadas e falam connosco, e, 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 e às vezes sente-se mesmo as pessoas dizerem, tipo, olha, eu, eu só 10 euros, porque a pessoa tem, acha que é muito pouco, e para nós é imenso ok? 10 euros é muito bom. Obviamente, quanto mais, ninguém melhor, mas como eu disse, todos os nativos são importantes. Então, um, acontece isso às vezes, pessoas, mas eu vou tentar ao máximo continuar a algo nativo, porque eu sei que é importante e eu gosto mesmo e sei é importância e, e, e nós. mas é só 10 euros, e nós falamos da importância e tudo mais. Então, há muitas pessoas que, ao sentirem um, uma fase mais difícil, sentem também muita empatia pela, pelas causas, pronto, e... Então, sim, por um lado, ok, tens sempre algum receio, foi com uma pandemia, né? Ok, uhum. e agora? O que é que vai acontecer? E sabes muito, uma coisa muito interessante é que na pandemia, quando, no, primeiro, no primeiro lockdown, não é? no primeiro confinamento, nós uh, ligamos a todos os nossos doadores. A todos. A todos os nossos doadores. Ah. Todos os nossos doadores particulares, nós ligamos um a um, nós, as nossas equipas pararam face to face, não é? isso tem um impacto muito grande para nós imagino, e nós ligámos a todos os nossos jogadores a saber como é que estavam, a contar como é que as nossas crianças e jovens, foi muito difícil, foi muito desafiante para nós ter os miúdos que de 24 horas conosco, não é? Não à escola, foi tudo as nossas equipas de acompanhamento foi muito, muito desafiante e, um, e ficámos a falar com as pessoas, as pessoas agradeciam e tudo mais e cerca de 40 a 50% das pessoas aumentaram o seu nativo, não diminuíram ah. ok, e as que não aumentaram agradeceram a chamada porque gostaram de saber como é que nós estávamos a fazer nós tínhamos um plano de contingência uh, e tudo mais e gostaram só de nós ligarmos a saber como é que elas estavam isso um, ou seja é uma, uma coisa super simples ok Então falo muitos doadores mas nós tínhamos a nossa equipa de rua e, portanto montámos rapidamente a nossa estrutura em casa né, cada um na sua casa e, e foi muito bonito ver a onda de generosidade sabe num momento tão difícil para tanta gente e com tantas incertezas então eu gosto sempre de ok sim, pode ser um momento difícil sim, pode banar a de fundos mas sim, eu vou acreditar que não porque as pessoas são, são muito generosas e têm corações muito bons e percebem também a importância da nossa causa acho que é muito isso <risos> Fiz <risos> <risos>
0: uhum. Eu disse que eu falava muito mas, né? Não, não, está ótimo uhum. Pegando nessa ideia de que as pessoas são muito generosas e eu vejo, eu vejo isso à minha volta uh, uhum. e voltando um bocadinho atrás há aqueles dias que notavas uma maior atenção dada a esta questão Achas que é possível que o, que o mercado, sempre assim, uh, tenha um limite, porque estavas a dizer as pessoas são generosas eu estava a, a, a pôr no. Estava a olhar para mim. Ok, se eu for a doar a todas as causas que me são próximas, eu, eu não consigo. Ou tenho que baixar o, 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 o donativo, ou, ou eu não sei. Uh, se houver mais organizações e mais causas diferentes, é, é possível que haja. Uh, Sei lá, uma sim, isso, concorrência?
1: Sim. Há concorrência sempre, ok?
0: <risos>
1: mas eu não gosto de uma concorrência, sabes que não as organizações grandes vêm muitas vezes isso, imagina? É concorrente. É concorrente. E eu percebo, ok? Em termos de marketing, eu percebo isso tudo. Mas eu não sou muito adepta disso. Do, do, é o concorrente. Já vamos à outra parte disseste, mas. Porque não, não, nós trabalhamos todos para o mesmo. Nós trabalhamos todos do mesmo lado. Ok? São causas diferentes, Sim ou não, algumas mais tendentes do que outras nós trabalhamos todos do mesmo lado e às vezes não esquecemos disso e eu, eu uh, acho muito importante uh, um, às vezes que as causas se aproximem e, e percebam que nós estamos todos a lutar pelo mesmo e isso é uma coisa para o um mundo melhor Pronto, um, com todos os defeitos e erros que possam existir nas nossas organizações como acontece na vida, são feitos de pessoas e, 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 e tudo mais portanto, agora um, o nosso mercado não está saturado nem pouco mais ou menos okay? primeiro ponto que é uma ideia que nós temos, ah, porque agora é só causas na rua. Não, não é, ok? Não é só causas na rua. E isto é uma coisa também importante nós dizermos. Tu vais para a Espanha, vais para o Reino Unido, vais whatever. Sim, aí são mercados mais saturados, ok? Tens 10 organizações numa rua, 12 organizações numa rua. Mas sim, estão lá. Portanto, se estão lá é porque fazem.
0: É porque estricam,
1: né? é porque fazem. Só que se calhar o nosso mercado ainda nos permite aqui uma abrangência muito grande, pronto. Porque... Não, não existe ainda, um, não está nem um pouco mais ou menos saturado, e é engraçado, sabes, porque eu não sei, não, nem sei se existe um estudo em Portugal, da percentagem de pessoas que fazem donativos. E noutros países existem, existem estudos, ou seja, qual é, que é a percentagem de pessoas que doam regularmente para uma organização, pessoas que dão donativos pontuais, por aí fora. E não sei se existe em Portugal, porque nós nem sequer temos uma associação de agariação de fundos, que é algo que existe em muitos de países. Ou seja, as organizações trabalham às vezes em conjuntos em campanhas de angariação de fundos de sensibilização, que é espetacular. Nós ainda não temos isso em Portugal. Um, mas seria interessante, porque se calhar íamos é ficar surpreendidos. E eu acho que ainda existe uma margem muito grande para nós continuarmos a doar. Uh, e, e tanto é que, olha, agora este ano, agora os últimos, os últimos dois anos, este ano, próximo ano o mercado está a abrir muito em Portugal que era é uma coisa que não, as grandes, tipo havia poucas organizações grandes a vir para Portugal acho que era muito esquecido, sabe, não sei somos aqui pequenininhos, ficámos aqui no canto e agora de repente as grandes estão a ver oportunidades as grandes estão a ver oportunidades em Portugal é porque a coisa aqui provavelmente dá, pronto e ainda existe margem para isso
0: Já, okay, eu estava a pensar ainda que talvez é, podia ser também ao hum. contrário do, do que eu estava a questionar se podia acontecer, que é Havendo mais organizações a fazer mais campanhas, mais sensibilização, de mais causas diferentes, até pode Sim. quase ajudar a, a fervilhar o mercado, ah. porque chega a mais pessoas que, se calhar, Sim. algumas pessoas que, que não ligam a crianças, digamos assim, uh, que a causa não as, não as, a, a, não as diz muito. Uh, mas há outra logo a seguir que pode dizer e a pessoa até, até aí nunca tinha, sido, uh, nunca tinha sido doadora, só tinha sido abordada por vocês, por exemplo, mas logo a seguir é virada para outra completamente diferente sim, 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 e de repente criou-se, exato, sim. de repente criou-se um, um doador sim, sim. Que, que não era.
1: Sim, eu acho que isso, uh, eu acho que ajuda. Não, claro que imagina, pode ser um momento em que fica mais saturado, ou seja, nós vamos para a rua e fazemos x, amigos, CSE, o que é como nós chamamos de doadores regulares que nos alguém escreve e se calhar se tiverem 10 na mesma coisa, se calhar não fazemos x, fazemos menos, porque obviamente pronto vai ser diferente mais organizações. Mas mesmo assim, eu acho que neste momento e falando em Portugal acho que nós só temos a ganhar com isso não, ou seja, vai abrir vai muito mais a nossa mente uh, e, e por isso acho que sem dúvida uh, é uma coisa boa, acho que é uma coisa boa uh, haver mais organizações, haver uma mente mais aberta para a criação de fundos, não ter medo de pedir porque é aquilo que nós precisamos e que as pessoas percebam isso e, depois, e que todos nós podemos fazer parte da solução lá está, né? <risos> é um bocadinho por aí.
0: Ah, acho que sim uh, tinha um amigo que tinha um, um bar numa rua, numa rua assim um bocado Esquecida aqui da cidade, uh, e de repente, passado poucos meses, começaram a abrir mais, mais estabelecimentos. Já havia um ou outro, Sim. foram abrindo mais. E, e na altura questionava: Tu, mas não tens algum receio? Ele, não, 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 venham é mais 10. É, exato, é. e parece-me que a lógica, uh, ainda que sejam mas, assuntos que tem não têm nada tem. a ver, Sim. mas a lógica é semelhante. É.
1: Mas olha que há quem não pensa assim, ok? Ou seja, é aquilo que nós temos que falar, que é aquela coisa de concorrência e tudo mais. E não estou a dizer que temos que todos contar as estratégias todas uns aos outros. Mas eu acho que ganhamos todos muito mais com esta abertura e com esta partilha do que o contrário. Uhum. Uh, até porque a nível internacional, isto é para te dizer, existe, não estou a dizer que existam partilhas gigantes, mas existe muita partilha, às vezes mais do que eu sinto aqui. Ou seja, que existe uma troca muito maior entre as organizações mais de, 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 a nível internacional, do que aqui, tipo, e agora falando das organizações internacionais que estão aqui, e portanto isso é interessante depois perceber, porque acho que às vezes tem a ver só com a nossa mentalidade tipo, e que ainda temos que dar uns passos um, mas, continuo a dizer e acho que tá, estamos cada vez melhores nisso isso é uma coisa boa
0: <risos> Tô, já, já estava uh, com algumas expectativas em relação a, a, ao curso da Academia Be Responsible uh, agora estão mais <risos> e sinto que, 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 que um privilegiado quase como uma pré-aula uma aula zero, uh, mas, é. já aprendi <risos> mais lógica, eu que associava uh, uh, questão de fundos a uma coisa mais insustentável, uh, ou pelo menos mais incerta, mas pode, já que pode não ser bem assim uh, tipo, eu, eu gosto de acabar estas conversas com uma, com uma um cariz mais pessoal uh, já falaste que fizeste muito voluntariado que quase do nada descasaste a área, também a área do direito aquilo que eu andei a pesquisar foi também assim um bocado não sei bem o que é que vou fazer, então vou, vou, vou para o direito uh, e é muito curioso é até bonito, como dizia há pouco ouvir-te falar sobre isto, porque parece-me que ao mesmo tempo tens o, o racional não é a cabeça da questão metodológica da ganhação de fundos, mas nota-se claramente o coração uh, também a falar como é que chegaste a estas áreas e é esta área da ganhação de fundos e porquê?
1: <risos> o que é que eu disse? Eu acho que ninguém eu acho que eu, é, ninguém pensa, que vou seguir o caminho da angariação de fundos profissionalmente, até porque eu não me lembro sequer de saber que isso era uma possibilidade, uhum. seja profissionalmente ganhas dinheiro a fazer angariação de fundos. Não sei, eu acho que eu não lembro de pensar nisso. Eu lembro de fazer, lembro de estar em vários projetos de angariação de voluntariado e alguns deles eu, eu estava envolvida na área da angariação de fundos voluntariamente, ou seja, fizemos aquelas coisas básicas, né, da angariação de fundos um, e portanto não, não pensei nisso uh, seriamente, não é? Um, e portanto direito sim é a minha base, não é? E direitos humanos, uh, com uma especialização em direitos humanos e, e pronto. Eu eu sempre, ou seja, tinha sempre este lado social em mim, não é? Do voluntariado e do e às vezes também existe esta coisa do voluntariado, ah, temos que ir para para longe, fazendo e, e a, a, a ajuda que é necessário aqui ao lado às vezes. Pronto, e há coisas, há projetos super interessantes que nós podemos fazer uh, e, e, e senti que fazemos parte da, da comunidade e que estamos a fazer diferença, não é? E ganhamos muito com isso mas não sei, eu fiz várias coisas na minha vida já, <risos> uh, toquei um bocadinho nas relações internacionais, eu fiz uma estágio na Embaixada de Portugal, foi uma coisa muito interessante um, em Viena uh, em Viena, sim uh, e era algo que eu achei que até podia não gostar e gostei mesmo muito, tocar na diplomacia foi muito interessante estive na, na OSH uh, na parte da de, de, de representação portuguesa da OSH e, portanto, acompanhamos muitas coisas na altura da Crimeia e da Rússia e tudo mais. Foi super, super interessante ver como é que a diplomacia funciona ou não, às vezes, né um, e, e, portanto, sei lá, toquei um bocadinho e sempre estive ligada muito à Amnistia Internacional uh, como voluntária e, e fui coordenadora de alguns… Uh, uh, do um grupo local e, e tudo mais, em uh, E, portanto, fui muito ligada sempre às causas e à causa dos direitos humanos. Sempre foi assim uma coisa… sempre foi muito ativista, um, e, pronto. E entretanto, surgiu uma oportunidade de fazer um, um part-time no projeto Face to Face da Amnistia Internacional. Uh, e eu adorei. Adorei, foi espetacular, foi uma experiência brutal. E, e fui rodadora e, e chefe de equipa, líder de equipa, na altura. E pronto, mas foi assim um contacto, primeiro contacto, sabes, tu não estás, sei lá... E depois, olha, uh, não sei, quando, quando me percebi, que acho que essa foi a primeira vez que eu me percebi, ok, se calhar eu posso fazer um trabalho relacionado... Com a área social e se calhar a engarrafação de fundos também é possível. Não sei, eu ali não sei, não acho que não foi uma coisa super certa do género. Construímos. É né? uh, ou é possível, uh, até para um ex-terminal, porque não existiu muitas vagas em Portugal e, portanto, é difícil. E pronto, e, entretanto, eu tinha estado fora e tudo mais, uh, e quando voltei, uh, uh, cheguei a trabalhar no, no Callcentres mais de uma, uma vez na minha vida. Uh, portanto, Lá está, um mix de várias coisas, não é? E depois, entretanto, abri uma vaga nas aldeias de CNSOS para coordenadora do projeto Face to Face, não é? E outra vaga para uma vaga part-time na área de fidelização. E eu candidato mais duas, ok? E se for um pronto. Eu não tinha experiência de coordenadora do projeto de Face to Face, tinha experiência de mais nada de e de de equipa. E pronto, vi as entrevistas uh, e... e disseram de, que me iriam dizer a resposta só que se eu fosse escolhida disseram todas as se eu fosse escolhida tinha que vir passar dois dias um dia já não me recordo e assim foi disseram eu acho que quando a pessoa uh, que é muito querida <risos> uh, e que hoje trabalha na outra organização e depois poderá estar a ouvir ou não mas quando ela me ligou ela disse que não hoje lembra disso que eu acho que eu acho que eu gritei <risos> na chamada pronto não sei tenho uma vaga ideia, porque eu fiquei super, super contente com essa possibilidade. E pronto, me, me para Lisboa, e o foco era, o, o Face to Face tem que funcionar. E pronto, olha, e a partir daí uh, eu apaixonei-me ainda mais, adorei a causa, eu conhecia mal, já desde de conheci SOS, e é um mundo aqui dentro, que estás sempre a conhecer coisas novas, e a angariação de fundos foi um mundo que se abriu totalmente, porque eu conhecia isto, a angariação de fundos, que é praticamente nada, hoje em dia, tipo, sou completamente apaixonada por esta área, é uma área super apaixonante, Uh, e é muito mais do que pedir dinheiro é pedir dinheiro, mas é com não sei, não sei dizer, tipo, há amor específico. envolvido sabes? <risos> e, pô, é... e, e pronto, e depois fui crescendo aqui e depois fui convidada para ser diretora uh, da área de particulares uh, e depois achemos, e empresas particulares, comunicação e, e é muito bonito, porque tu aprendes muito eu aprendi muito aqui dentro uh, devo muito a esta casa, mas dei muito de mim também a esta casa, e dava novamente, se fosse preciso, hoje apesar de estar mais cansada mas um, porque, porque a causa é incrível e a missão é incrível e acho que a angariação de fundos pode ser um, pode ser mesmo uma coisa muito boa e não, aquilo que eu dizia não uma pressão negativa, uma pressão, uma pressão positiva, é, é extremamente bonito tu construís em conjunto com uma equipa da angariação de fundos que está no backstage, né, digamos assim e, e perceber o impacto que tu tens uh, e e isso eu agradeço todos os dias pela equipe que eu tenho. e por todas as pessoas que já passaram aqui pela área da angariação de fundos e que foram importantíssimas para chegarmos onde estamos hoje uh, e, obviamente, a confiança que me foi dada <risos> uh, a sério mesmo portanto, foi isso, ok? Uh, assim um bocado, assim mas foi... e acho que, não sei, eu, eu não importava de fazer outras coisas na vida porque eu sou assim um bocado, gosto não sei, há outras áreas que eu gostava, talvez mas esta é uma área que eu adoro adoro, e adoro a liderança, a liderança e ingressão de fundos, uh, organizações uh, acho que é assim um mix daquilo que eu mais gosto de fazer, eu sou feliz todos os dias todos os dias, mesmo os dias mais complicados, não vou mentir, há dias mais complicados só que a pessoa me mete na cabeça mas eu sou muito feliz de fazer isso daquilo que eu faço e acho que isso é muito gratificante poder, uh, poder fazer isso, desculpa agora sim, foi bem longo é?
0: <risos> eu acho que é uma excelente forma <risos> de <risos> uma excelente forma de terminar esta conversa uh, <risos> Já está, eu tendo alguma eu vou fazer o curso mais de lógica exploratória mas fico ainda mais motivado e, e, e revejo algumas coisas em mim, algumas coisas que disseste uh, isso Olha, eu costumo dizer, costumo acabar estas conversas a dizer até a até próxima, no nosso caso vai ser até a próxima porque isto é daqui a yeah, pouquíssimas semanas não é? yeah, é <risos> <risos> neste, neste caso o até a próxima que eu uso sempre vai ser mesmo literal Filipe, tá. obrigado Uh, gostei obrigada, muito, obrigado. muito de conhecer Adorei. e de conversar <risos> contigo uh, e lá está, até a próxima
1: Obrigada,
0: beijinho Este foi o Área de Todos gravado nos estúdios da Sister FM de Alcobaça para o Mundo num podcast onde pensamos global mas agimos localmente